0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden för dig som är entreprenör, jobbar med teknikutveckling eller investerar i startups eller som bara vill ha hjärnkoll på det som händer i den digitala industrin. Ola Aronsson heter jag, jag är medgrundare till techsajten Breakit och mitt emot mig där vi sitter här nu på nyhetsredaktionen hos Breakit i Stockholm. Mitt emot där sitter John Mano Pettersson, nyhetschef på Breakit.
1: Tjena du? Hur är läget med dig? <laughs> ja, men Det är väl bra, får man väl säga. Lite knäckt efter AIKs förlust mot Göteborg i måndags, men... Det är ingen fotbollspodd så vi slipper prata om det så det känns skönt.
0: Ja, vi lämnar det bakom oss. Vad ska vi prata om i det här avsnittet?
1: Nej men I det här avsnittet tänkte jag att vi kunde bjuda på ett gäng spanningar och analyser från techvärlden där vi bland annat ska prata om Tidal som vi har avslöjat JC på väg att sälja eller vill sälja åtminstone. Och sen ska vi prata om porr och spel och VR och lite e-hälsa för att mm. sammanfatta kort.
0: Det var en kärnfull summering. Vi kör igång. Vi sponsras den här veckan av Miss Hosting, vilket vi är väldigt glada för. Miss Hosting, de erbjuder en full service lösning till den som ska dra igång en site. Jon, vad behöver man egentligen för att komma igång med en sajt i sin startup?
1: Ja, men du behöver nog en, ett domännamn till att börja med, sen behöver du ett webbhotell och så hosting förstås för sidan.
0: Och Miss Hosting erbjuder allt det. Precis, och dessutom så är de ju med och sponsrar oss och stödjer därmed Breakits journalistik vilket vi är glada för och hoppas att det också är något bra för startups. Så om du ska dra, dra igång en sajt, då kan du gå in på breakit.se och klicka på Misshostings banners. så kommer du till ett specialerbjudande just för startups. Gör det! Och jag tänkte en sak som vi skulle kunna börja med som
1: nog många funderar på är fingerprint-cards, techbolag från Göteborg, som vi har skrivit ganska mycket om ändå, de senaste månaderna i alla fall. Nu igår och idag så har ju aktien gått upp och ner på börsen och det har väl varit så under längre tid. Och du är ju gammal börsreporter. Och vad innebär det här och varför, vad är det som händer egentligen? Kan man förklara det på något lätt sätt så att vanligt techfolk förstår varför? Hur miljarder kan uppstå på en sekund och försvinna dagen efter på börsen.
0: Ja, jag ska göra ett försök här. Fingerprint cards som gör fingeravtryckssensorer till mobiltelefoner och så. De är ju verkligen i ropet nu. Aktien kan gå upp 30% ena dagen och ner 30% nästa. Och det innebär ju i fingerprints fall att det liksom är miljardvärden som... Försvinner och uppstår väldigt snabbt. Och det beror på vad då? Ja, det beror på egentligen att fingerprint skiljer sig väldigt mycket från andra så stora företag på börsen i den meningen att det är väldigt stort, det är väldigt utspritt vad gäller vad folk på aktiemarknaden har för uppfattning om hur det kommer gå för fingerprint i framtiden. Om vi jämför med till exempel Volvo så kan man säga att placerarna och aktieanalytikerna är lite grann flockdjur där. Alla har ändå ungefär samma uppfattning om hur mycket vinst Volvo kommer göra nästa år och så. Det samma gäller Nordea och de flesta stora börsbolag. Men vad gäller fingerprint är liksom spreaden som det kallas för enormt stor vad gäller människors förväntningar. Vissa tror att det kommer gå jätte dåligt nästa år, en del tror att de kan göra... 100 miljoner i vinst nästa år och en del tror att de kan göra en halv miljard i vinst nästa år. Och det där gör ju att värdet på företaget kränger väldigt mycket. Och det är liksom rotorsaken är just det. Och sen så har ju det då lett till att en massa människor då ser att aktien kan röra sig väldigt mycket från dag till dag. Och det gör... I parallellt med att det då är den mest handlade aktien på börsen nu som alltså, ja den är mycket mer handlad än Swedbank och liksom Atlas Copco och de andra riktigt stora gamla företag på börsen som egentligen borde vara mer handlade enligt någon sorts marknadslogik. Men så stor volym i handen väldigt tvärkastig aktiekursen, ingen liksom vettig konsensus om vad bolaget borde värderas till gör sammantaget att massa hedgefonder- traders och småsparare kastar sig in- för folk ser möjligheten att liksom tjäna 30% upp på en dag.
1: Men det går ju bra för fingerprint cards just nu. Finns det något problem med att börsen ser ut så här? Ja,
0: det var lite det jag tänkte komma till. Det är okay. två saker som blir ett problem. Det ena är att det blir fokus på aktiekursen- mm. istället för fokus på fingerprint som företag och deras teknik- det är ju ganska tråkigt egentligen. Alltså det här är ju en teknik som förändrar en industri på ett äh, ganska intressant sätt. Men nu blir allt fokus på aktiekursen istället. Och det är ju egentligen ganska tråkigt. Och det andra problemet är om Fingerprint till exempel skulle vilja göra ett förvärv. Köpa upp någon liten konkurrent i Kina. Eller äh, köpa upp något bolag som sysslar med, med mjukvara. De är ju främst ett hårdvarublag då. Då kanske de vill göra det där förvärvet med egna aktier. Och det är ju problematiskt om aktien ena dagen kan vara värd väldigt mycket mindre än vad den är eh, idag. Eh, man vill ju ha en mer stabil aktiekurs. Eller då blir det mycket enklare att göra förvärv med egna aktier och göra nya emissioner. Just det vill man ju också kunna eh, göra på en, med en mer stabil kurs. Eh, Ja, vill jag väl få anledning att återkomma till
1: Fingerprint säger väl magkänslan, eller?
0: Ja, det får jag verkligen. Och jag hoppas ju att den här väldigt storskaliga spekulationen och i kasten i aktiekursen ja, men att det blir ett slut på det och mer fokus på teknikutveckling och den svenska exportsuccéen som Fingerprint, liksom som företag ändå är. Just det. men de som klev in i Fingerprint för tio år sedan, de är väl glada idag ändå ja, ja, det är så här, jag vet faktiskt det, eller om de har kvar sina aktier ja, så absolut. är de säkert glada, men det är, de har gjort otroligt mycket nya emissioner, det har hänt väldigt mycket på vägen mm. eh, bolaget har ju varit aktiv i faktiskt eh, 97. 97 är det? Ja, precis mm. nästan 20 år eller något sånt där jag har inte koll på allt som har hänt där på vägen men rimligtvis borde de vara Väldigt glada för en uppgång på ja, 1000% hittills i år. Och, och mycket mer innan det, ska man säga. Men du, nu ska vi prata musik. Istället ja, det för det vi ska göra. Det är kul. Va, mm.
1: Vad vill du prata om?
0: Jo, jag tycker att vi ska prata eh, om dels allt som har hänt senaste veckan i musik -tech branschen, Men kanske eh, framförallt eh, vårt... Eh, eget avslöjande om att JC vill sälja musiktjänsten Tidal ja. som han köpte för nästan bara ett halvår sedan mm. Nej men de som läser Breakit.se vilket
1: vi får antag att folk som lyssnar gör har ju sett att det har varit mycket musik på sajten på sistone och det kan väl ha att göra med att jag sitter och styr lite men det <laughs> är inte bara därför utan det är ju faktiskt väldigt spännande nyheter och Breaking News har vi ju kommit med som du är inne på att JC ska ju sälja Tidal enligt våra uppgifter
0: och han vill och, sälja så ja, ser man exakt. lyckas
1: Ja precis Uh, och orsaken till det då för de som inte har läst det handlar ju egentligen om att J.C. det har inte gått så bra för Tidal som man kanske hade hoppats på och han är lite trött på att finansiera ett blödande sår kan man väl säga uh, och nu han, letar han med, ordentligt efter köpare helt enkelt
0: och Det här är ju väldigt spännande uppgifter men det kanske inte är helt förvånande eller vad säger du?
1: Ja, det är, väl, det är väl både ja och nej. Uh, när JC köpte svensk-norska Aspiro då, som har utvecklat uh, Tidal i våras- då, då visste man inte riktigt vad det skulle bli av det hela. På förhand så fanns det ändå potential för att bli någonting bra. Uh, men man anade väl att han såklart skulle ta in en investerare åtminstone- för att hjälpa till att täcka. För det kostar ju att driva musikströmningstjänster. Det har vi ju lärt oss, inte minst av Spotify. Uh, men med fasen gick det ju inte speciellt bra överhuvudtaget. Uh, Tjänsterna har ju hånats, det är kaos i ledningen, de har ju sparkat- uh, Två, tre vd nu bara, bara sen ett halvår ungefär. Och
0: kommunikationschefen, som jag märkte när jag försökte komma i kontakt med Thailand Försvann hon igår. också? Ja, Kristin Eldnes, som har varit den man har kunnat ta av sig, mejla och ringa till med frågor om vad som händer. Ja. Och som ändå har varit bra där, tycker jag. Hon slutade för en månad sen noterade jag på LinkedIn faktiskt. Så att nu, nu är det svårt att, att få fatt i... I, I tidal och utländ, Utländska affärsjournalister från prominenta medier har av sig till oss och frågar Hej, har ni några kontaktuppgifter? <laughs> och vi tvingas göra dem besvikna och säga Att vi har inga bra kontaktuppgifter Exakt. längre Inte till on the record-källor i alla fall mm. Nej,
1: men det är kaos helt enkelt Och man visste, man är ju dubblat antalet användare Men det motsvarar bara 500 000 användare Så... I, och det är inte speciellt mycket om man ska jämföra med Apple Music och Spotify och de stora spelarna. Uh, förvånande att han vill, det är inte förvånande att han vill ta in en finansiär som vill backa upp projektet. Men det är förvånande att han så kort efter faktiskt vill sälja det helt och hållet. Och att det har gått så dåligt som det har gjort. Så skulle jag vilja säga.
0: Men har det verkligen gått så, uh, så, så dåligt då? Visst tjänsten har hånats efter den här presskonferensen som var, som var lite fiaskoartad mm. Men de har en miljon betalande användare och en liksom fungerande tjänst. Är det verkligen så dåligt?
1: Ja, alltså tjänsten som sådan är ju inte så dålig. Det, det skulle jag inte påstå. Men den har ju inte levt upp till förväntningarna och det sig egentligen helt och hållet i den här presskonferensen de hade från första början där man pratade storskaligt om att nu ska vi revolutionera musikbranschen och nu ska det bli rättvisa utbetalning och det här är någonting helt nytt. Men det var ju ingenting helt nytt. Det var ju Spotify som kostade lite mer ungefär. Och då är ju frågan varför skulle folk vilja välja Tidal som kanske kostar mer och inte är lika bra som Spotify är när Spotify finns. Eller Apple Music för den delen. De har helt enkelt inte kunnat erbjuda en produkt som är tillräckligt bra. Och jag tror man överskattar det faktumet att man var ju väldigt stolt över att man skulle betala bättre royalties. 5% mer tror jag det var en Spotify till exempel. Men jag tror folk... De, man bryr sig inte så mycket om royalties. Där ser man Jay-Z stå på scenen och säga att vi ska tjäna mer. Men det, blir, det faller lite fel eftersom han redan är sjukt rik. Uh, så ingen jättedålig tjänst men den har bara inte varit bättre. Och man måste vara bättre för att få kunder.
0: För, vad finns det mer då? Jag, jag tänker ju någonstans att... Um... Utöver den problematiken så har väl ändå konkurrensen hårdnat sedan de lanserades. Alltså det känns lite som att han kom in i helt fel tidpunkt. Ja, Nej, men Apple Music
1: kom ju och JC hoppades väl någonstans på att det skulle skapa ett större intresse för streamingmarknaden och på sikt någon köper upp. Tidal som han skulle få fart på då. Men nu fick han inte riktigt fart på det. Visst, de har ökat användarantalet men det är fortfarande väldigt få användare. Jag har svårt att se varför Apple Music skulle köpa Tidal eller Spotify skulle köpa Tidal. Det finns inte några riktig argument för det som jag kan se i alla fall. Och det är problematiskt för honom som han ju förmodligen ville känna sig en hacka på det här. Han köpte Aspiro ganska billigt får man säga. Men han ville skapa ett nytt, öka värdet på bolaget och det är väldigt tveksamt om han har gjort. Speciellt i takt med att streamingmarknaden blivit ännu tuffare och det är uppenbart svårt att tjäna pengar för bolagen.
0: Ja, det är ingen som tjänar några pengar. Nej. Um, du. Nu har alltså Stefan Lundell, vår eminente kollega, avslöjat att uh, Jessiv har kontaktat uh, potentiella säljare för att uh, i ett uh, försök eller en sondering för att sälja Tidal. Vad vet vi mer om det där egentligen?
1: Uh, vi vet väl. Nu. Ingenting egentligen om vad han har, vilka han har kontaktat och hur långt det har kommit i processen. Det återstår väl att se och det är ju det som ska bli väldigt spännande. Personligen så tror jag ju mer på att JC kommer söka sig till något, något stort bolag som vill komplettera med en musiktjänst snarare än en konsolidering i själva streamingmarknaden. Jag vet att du var ju lite inne på där. Deezer kanske skulle hitta något samarbete där den franska musiktjänsten i samband med börsnoteringen. Men nu ställdes ju börsnoteringen in eller sköts upp åtminstone. Så jag vet inte riktigt, vad tänker du? Nej,
0: men alltså min, min tanke där var väl någonstans att några, som jag har pratat om tidigare att några av de här små spelarna i branschen skulle mm. kunna slås ihop och att då en variant skulle kunna vara att Deezer börsnoteras och sen så köper Deezer, Tidel och liksom eh, gör en ny emission samtidigt och liksom eh, betalar med egna aktier, alltså Tidelägarna får en andel i Deezer istället och så slås de ihop nu blir det ingen börsnotering det är ju enklare att göra sånt där om man är börsnoterad så att det minskar väl Sannolikheten för den spekulationen, för att den spekulationen jag hade blir till verklighet. Vad, vad tror du själv kommer hända? Du nämner något om stora bolag som, ja. som kan vilja ha in detail för att komplettera sig. Vad tänker du på då?
1: Nej, men det har tidigare ryktats om att JC har varit på möte med till exempel Samsung som själva har en, en liten musiktjänst som inte går speciellt bra. Och att om de skulle vilja komplettera sina telefoner ungefär som iPhone har kompletterat med Apple Music. Att de vill ha en musiktjänst helt enkelt. Så då är ju Tidal ett ganska bra alternativ- eftersom de faktiskt har tekniken- och de har alla rättigheter på plats- och allt är fixat och klart. Man slipper väldigt mycket jobb- och man kan kanske till och med spara pengar. Så där beror det helt på hur mycket- JC vill ha för sin tjänst såklart. Men att något större bolag som vill komplettera- med en musiktjänst- än en streamingtjänst som vill utöka med Tidal- det tror jag mer på. Ungefär som också Amazon har byggt ut en musiktjänst- som komplement till sina e-handelskunder egentligen- det ser man ju mer och mer. Och att det skulle kunna ske i något annat storbolag det är väl ingen omöjlighet. Och då skulle väl JZ kanske till och med kunna tjäna en liten peng.
0: Kärnan det är ju här egentligen... Vad, hur mycket kan folk äm, tänka så betala för det här? Det, det är för musik eller för hans bolag? Nej, alltså för Tidal. Jag, tänker, jag minns inte exakt vad summan var som JZ betalade när han köpte det. var väl en 400 miljoner eller något sånt där? Ja, men precis. I runda slängar någonstans mm. det. Jag tänker att... Vad är en miljon användare värda egentligen? Ja, precis. Alltså det Spotify har, eh, om du tar deras värdering genom antalet användare och gör samma sak med Tidal så ser det väl inte så våldsamt dyrt ut? Nej, eh. Men, nej absolut inte. Men sen är
1: frågan om man ska räkna på det sättet egentligen... Nej, så... alltså
0: jag är ingen expert på det. Men jag bara funderar på i, i, i någon slags relativ värdering.
1: Nej, men om, i den relativa värderingen då tror jag att när JC köpte Aspiro då tror jag man betalar ungefär en fjärdedel av vad, alltså värdering kostnad per användare. Mm. Vad ska man säga? Ja. Ja, precis. En fjärdedel av Spotifys värderingar sett till antal användare. Så på så sätt var det ju en jättebra deal han gjorde. Speciellt med tanke på att han fick hela tekniken och alla rättigheter. Allting var ju klart. Mm. Så det var ju en bra affär. Däremot vet jag inte om det är värt Spotify att få en miljon användare för 500 miljoner. När man redan växer i väldigt snabb takt. Och förmodligen kommer att upp och liksom, fortsätta växa.
0: Just det, men Jay-Z skulle kunna argumentera mot typ Samsung eller något Absolut. sånt. Företag med att det här borde värderas lika högt som... Spotify gör per användare det skulle man
1: ju kunna göra och mm. för ett Samsung så kan det ju absolut finnas ett värde i antal användare, men för Spotify del tror jag inte riktigt att det är så intressant de här en miljon användarna
0: deprimerande som passionerad musikkonsument om ja. det liksom bara slutar med att det blir ett, ett riskebetalt klipp av JC. <laughs> ja. hela det här med artist owned music service ja men alltså. det tror jag nog
1: tanken var från början om man får vara lite cynisk ja, han, det är klart han vill tjäna pengar, han är ju affärsman det är ju inga konserter
0: Uh, jag har också hört folk som har sagt att det har varit tanken från början Men det har, det har mest varit folk som, som, uh, som tidal, så att mm. säga, som, som har ett intresse av att kanske måla, måla upp dem så. Ja, Men Så
1: kan det väl vara Men känns ja. känslan från början har väl varit lite att han har velat tjäna pengar Och att det är inte riktigt lyst igenom att det här är för artisternas skull Även fast de verkligen har försökt jobba så PR-mässigt Så har det ändå inte riktigt landat rätt uh, Nej men vi får väl se Det är vilda spekulationer såklart Men uh, intressant Ja och den här podden sponsras den här veckan av juristbyrån Jansson och Norin som är specialiserade på affärsjuridik och att hjälpa företag och startups. Och de bistår entreprenörer med till exempel att skapa aktieägaravtal,
0: kapitalanskaffningar och annat som man kan tänka sig behöva hjälp med. Och vi har ju ett samarbete med Jansson och Norin som går ut på att de skriver väldigt intressanta sponsrade artiklar på vår sajt med tips och råd till entreprenörer. Och den här veckan så har de skrivit en artikel som jag själv tänkte suga tag i och läsa så fort den kommer ut på Breakit.se. Den heter Fem tips till ett stabilt konsultavtal. Ja, men så är det.
1: Det är ju många startups som anlitar konsulter men långt ifrån alla har väl koll på hur man faktiskt skriver ett bra avtal när man ska göra det. känns men... som att ytterst få har koll på det. Ja, men ingen av koll på det kan man säga. Men det vet Jansson och Norin, det är vad de kan. Och nu bjuder de på sina fem bästa tips gratis helt enkelt. Så det är bara att gå in och läsa och lära på breakit.se. Gör så!
0: Det har ju eh, de senaste veckorna rapporterats en hel del om vad framtiden kan tänkas bli för eh, VR, eh, virtuell verklighet, eh, eller virtual reality som det heter på engelska. Eh, det kommer ju lanseras massa nya VR-headsets nästa år eh, och dessutom många VR-appar av olika slag och... Eh, jag har en liten spaning där som i princip går ut på att de flesta har hittills pratat om att det är antingen pornografi eller datorspel som kommer bli den största grejen med VR. Men jag tror inte att det är någon av de grejerna. Oj, oj, vilken cliffhanger. Berätta. Uh, nej, men jag har läst på och pratat med en del folk som har koll på det här. Och, uh, enligt dem är det väl i princip så att den riktigt stora grejen som det kommer bli med VR det är socialt social interaktion, kommunikation. Mm. Alltså, och det där var egentligen någonting som jag själv först kom in på när jag läste Recodes utmärkta långa artikel om varför VR skulle bli räddningen för porr, att man då kan, kan se folk i. En virtuell verklighet via en VR-kamera- att det skulle vara en mycket större upplevelse- än vanlig pornografi. Det um, kan man liksom fundera ut tycka vad man vill om. Men uh, det är ju i alla fall en spaning som många gör- kring den här branschen. Och då kommer jag tänka på det att man kan ju också- titta på varandra utan att det behöver vara något sexuellt med det. Mm. Uh, och um, sen pratade jag med en del svenskar i den här branschen- och läste på en del på internet- och det är ju faktiskt så att Oculus, som numera ägs av Facebook- ja. de har i en intervju med den utmärkta techbloggen Upload VR- de har sagt till den sajten att Oculus planerar på att förmodligen nästa år- lansera ett gränssnitt för social VR. Oculus SD, Social SDK- vad det nu ska heta mer exakt det är väl inte klart. Mm. Men eh, förenklat så sätter ju det eh, Facebooks förvärv av Oculus i ett nytt ljus. Man har ju alltid tänkt att ja, men det där förvärvar de för att växa inom spel. Typ. Mm. Mm. Eh, men nu börjar man ju kunna ana att om du kopplar ihop eh, Facebooks eh, API med en VR-produkt mm. så skapar du möjlighet för människor att Umgås och mötas på helt nya sätt via VR och Facebooks plattform.
1: Det blir det som är webcam i 3D, liksom då att man,
0: eller vad, vad är grejen? Ja, det, det är, man kan säga lite förenklat: mm. ja. det är webcam i 3D. Det gör ju liksom att man folk, vänner, bekanta folk som har distansförhållanden kommer ju få liksom helt nya möjligheter att känna att man träffas på riktigt yes. ännu mer än vad det är i webcam. Mm. Alltså det blir um, Skype 2.0. Yes. Eh, Facebook håller ju redan på och vill växa inom eh, alltså röstsamtal och videosamtal. Att man ska göra det via Facebook istället för Skype eller Google Hangouts. Mm. Och vi är i ju liksom nästa steg inom det där. Även om det kommer dröja ett tag så kan man ju se eh, ganska tydligt framför sig hur det där skulle kunna se ut. Det finns ju... måste ju finnas typ säkert... Um, alltså jag vet inte hur många distansförhållanden det finns och hur mycket det finns människor som bor i liksom ett helt annat land än vad deras familj gör. Men säg att det är liksom... Jag vet inte. En miljard människor som har den typen av relation av något slag. Mm. Uh, och som sitter idag och skypar och så. Men via är om de kan känna att de kommer närmare varandra om människor i förlängningen kan liksom gå runt i sitt barndomshem fast de befinner sig på andra sidan jorden då kan man ju verkligen förstå hur VR kan bli en produkt för varmans hem mm, verkligen. och det här är ju först då, även om jag kanske är bland de liksom första så där, i vår kontext här i Sverige som börjar prata om det här så är jag förstås inte första i världen på något sätt med den här spaningen, bland annat Underhållningsbolaget Landmark som gör allt, arrangerar Las Vegas shower och bygger nöjesparker och allt möjligt. De håller på att snicka på en produkt för social VR och Facebook gör det också. Och det finns en del startups som sysslar med det här, bland annat ett företag som heter VR Chat och ett annat som heter Altspace VR. Ja. Och än så länge har jag faktiskt inte koll på någon svensk startup som specifikt sysslar med liksom appar för social VR eller så. Jag tar tacksamt emot tips där för jag tror att äh, det, det där kommer kunna bli väldigt, väldigt stort. Just det. Men vart mailar man då? Olle1breakit.se Det gör man.
1: Härligt. Men sen fanns ju några klipp också på Mark Zuckerberg där han spelar pingis med någon kompis via VR. Såg det, det?
0: Mm, eller, såg är det, det. Är det. Är
1: det samma grej eller är det spel snarare än social?
0: Ja, men det är väl någon sorts blandning av det. Och allt det här smälter ju ihop jag lite ser. grann. Alltså e-sportvärlden och alla forum och så som finns kring den visar väl med önskvärd tydlighet att det liksom att spel och socialt kan hänga ihop, mm. helt enkelt. Jag men eh, jag tänker ju bara på en sån sak själv- som att eh, jag spelar ju rollspel, Drakar och demoner- med mm. mina kompisar. Och eh, det har vi ibland liksom pratat om- att ska vi börja göra det via Skype- typ när vi sitter i olika städer, ja, Men det känns inte så bra. Mm. Men om man kan sitta i samma rum via VR- och spela rollspel eh, så- mm då skulle det ju bli en mycket bättre upplevelse, en mycket trevligare sätt att, att ses på. Mm.
1: Så det kommer revolutionera rollspelandet
0: Ja, men det hoppas jag. Ja. Det, vore väldigt, det vore väldigt härligt. Det har varit så mycket innovation på det området Nej. på senaste åren. Man sitter fortfarande med böcker där hemma. Ja, men oled det börjar bli dags att runda av här nu. Så ska, ni
1: som har lyssnat, följ oss på Twitter och följ oss på Facebook. och Sen har vi också uppmanat folk på Facebook att
0: klicka på att man ska se oss först i sitt flöde. Hur gör man det? Jo, då gör man så att man går in på vår Facebook-sida och så klickar man på en, på en knapp där, där man ju kan välja. Det är den knappen där man väljer om man ska gilla. Precis, man eller,
1: klickar på gilla-knappen och sen väljer man följ, se oss först eller följ oss. Eller ja, först, precis.
0: Se first för de som har Facebook på, på engelska. Precis. Och då ser man mer av oss i, i sitt flöde. Det är ju Facebooks sätt att låta dig välja lite mer eh, om vilka sidor som du, för, som du vill, vill se mer av. Och eftersom jag vet att ni som lyssnar på det här älskar breaket så mycket. Så uppmanar vi er att, att göra det. Exakt. Det här avsnittet klipptes och spelas in av Beppo och ljudproduktion. Ja, det gjorde det. Och innan vi avslutar så vill jag också säga att det börjar dra ihop sig till vårt event med Finansliv. Fintech Stockholm som blir den 18 november i Stockholm. Och för dig som vill få järnkoll på hur ny teknik förändrar bankvärlden så är det ett perfekt event skulle jag säga. Där vi har samlat några av de skarpaste hjärnorna inom svensk fintech som delar med sig av sina framtidsprofetior. Och för dig som ännu inte har säkrat din plats så är det hög tid. Det är bara 19 platser kvar. Och om ni vill veta mer om fintech Stockholm då kan ni mejla mig på olle och om ni redan har bestämt er och inte vill veta mer så kan ni bara gå in och anmäla er på finansliv.se event. eller bara googla FinTech Stockholm och då när ni anmäler er då kan ni använda rabattkoden BREAKIT så får ni en 20% rabatt det 19 platser kvar, det är ju en succé får man väl säga det är det absolut Vi och Finansliv är väldigt glada över succén Men det var allt vi hade för den här podden den här veckan va? Yes, ha det bra Ha det gott, hej, hej.